0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrmindestwerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge haben wir ein ganz, ganz spannendes Interview, denn viele haben das Thema sicherlich noch gar nicht gehört oder gar nicht auf dem Schirm. Aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir verraten es gleich. Aber erstmal sage ich: ähm, Hey Max, wie geht's dir?
1: Hi Maxim. Ja. Äh, mir geht es sehr gut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir mal äh, über über Baugemeinschaften zu sprechen. Äh, jetzt habe ich das Thema schon angeschnitten. Genau. Ähm, ja, und auch mal aus der Perspektive
0: eben wie es aussieht bei den Bauherren ähm, und auch mit einem Architekten darüber zu sprechen, das ist auch sehr interessant. Genau, sehr schön. Also du hast schon gesagt, du hast schon verraten. Ähm, ich fa- ich fand es so lustig, dass hier äh, ein Max und ein anderer Max sich unterhalten ist. Das, sind irgendwie, das ist immer irgendwie, hey Maxi, hey Maxi. Hey Maxi. Ja. Ähm, okay, egal. Ähm, ja, genau. Ja, äh, genau. Was was kann man sich darunter vorstellen? Also was ist eine Baugemeinschaft? Ich meine, wenn ich ein Haus bauen will, dann baue ich mir das auch Haus für mich. Ich will doch keine Gemeinschaft haben, in der ich baue. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Und je nachdem, ob man da Lust auf Gemeinschaft hat oder nicht, kann man sich das auch aussuchen. Aber grundsätzlich ist es bei einer Baugemeinschaft so, dass sich mehrere Parteien oder mehrere Einzelpersonen zusammentun und gemeinsam ein äh, größeres Bauprojekt umsetzen. Das kann ein Mehrfamilienhaus sein, das können mehrere Reihenhäuser sein, das können aber auch mehrere Einzelhäuser sein, eben auf einem Grundstück. Das heißt, der Vorteil dabei ist, man kann seine Ressourcen zusammenlegen, man kann äh, größere Baugrundstücke gemeinsam kaufen, die dann eben auch Bauträger unabhängig gemeinsam bebauen, mit dem Vorteil dann, dass man eine ganze Menge Geld spart. Man kann sich selber aussuchen, ähm, was man bauen möchte, wie man bauen möchte und wem man bauen möchte. Das sind eigentlich so die Hauptvorteile.
0: Das heißt, da tun sich die Bauherren zusammen und spielen sozusagen Bauträger oder treten als Bauträger auf, im weitesten Sinne des Wortes. Äh,
1: quasi, also das ist ein bisschen, es gibt es gibt drei verschiedene Formen von diesen Baugemeinschaften. Es gibt ähm, geführte Baugemeinschaften, da sucht sich diese Baugemeinschaft Experten, das sind da also beispielsweise Projektsteuerer mhm. oder Baubegleiter, die dann eben als Schnittstelle zu den ganzen, Firmen und den äh, Ingenieuren auftreten. Das heißt, ich als Gruppe gehe zu diesem Projektsteuerer hin und sage, wir brauchen das und das und der Projektsteuerer übersetzt das quasi in die Fachsprache und spricht dann mit den Firmen und sorgt dafür, dass es vernünftig umgesetzt wird. Es gibt ganz freie Baugemeinschaften, die nicht geführt sind, wo das tatsächlich alles die Bauherren mit eigener Expertise selber machen. Mhm. Ähm, findet nicht mehr so viel statt und wenn dann auch eher bei kleineren Projekten. Dadurch, dass die Projekte aber immer größer und, und komplizierter werden, ist es so, dass man sich meistens in einer geführten Baugemeinschaft wiederfindet. Und als drittes gibt es noch die architektengesteuerten Baugemeinschaften. Das ist meistens, dass ein Architekturbüro sagt, wir haben hier eine Baufläche, wir suchen jetzt Menschen, die mit uns gemeinsam hier eine Baugemeinschaft umsetzen. Und dieses Architekturbüro tritt dann teilweise auch als Projektsteuerer auf. Das heißt, die bieten diese Leistung mit an. Das, ja, Das sind so die drei die drei Versionen. Das heißt, es kann alles von totale Selbstverwirklichung bei einer freien Baugemeinschaft hinzu. Man ist geführt und unterstützt ähm, und nimmt dadurch die Komplexität etwas raus
0: in so einer ähm, Architekten oder oder geführten Baugemeinschaft. Ja. Das heißt, ähm, wir schließen uns als Bauherren zusammen und haben dann eben ähm, die mö- also wir suchen also unser Suchgebiet ist dann auf einmal nicht äh, das äh, irgendwie 300 bis 500 Quadratmeter Grundstück, sondern eben äh, 5000 bis 10.000 Quadratmeter Grundstück, was es halt sein kann, je nachdem was dann da drauf geht. Und wenn wir halt dieses Grundstück haben, dann tritt halt die Bauherrengemeinschaft ähm, oder ja, genau die Bauherrengemeinschaft dann auf. Und dann wird halt nach WEG dieses Flurstück aufgeteilt und dann haben wir da eben die einzelnen ähm, Möglichkeiten, wie du gesagt hast, ein Reihenhaus, äh, Einzelhäuser oder halt ein Mehrfamilienhaus oder mehrere Mehrfamilienhäuser, je nachdem, Mhm. was äh, der Bebauungsplan eben hergibt. Ähm, Ich finde das Thema sehr, sehr interessant, weil das auf einmal uns, also auf einmal ein anderes Denken ermöglicht. Weil wir auf einmal ähm, raus aus unserem äh, Grid, denn wir eigentlich so haben, also so, so, ne, unser, unser Beuteschema, das, das, was wir suchen, ist so das eine, was wir haben. Ähm, da komplett losgelöst davon, weil wir es auf einmal in ganz anderen Dimensionen sind. Ähm, mhm wie groß äh, sollte eine bauherrengemeinschaft mindestens sein und wie groß darf sie maximal sein also gibt es da irgendwie so eine größenordnung die die optimal ist die gut ist ähm, das einfach nur so zur einordnung das wäre so die erste frage und die zweite frage dazu so hey was kann ich mir da an grundstück vorstellen oder an an bauvolumen oder an wohnfläche oder ne also einfach dass man so eine vorstellung hat okay wo bewegen wir uns denn da
1: ja ja das sind äh, alles sehr sehr interessante fragen also bei einer Baugemeinschaft rein theoretisch könnte man bei zwei Personen anfangen mhm. das heißt oder zwei Parteien. Das heißt, wenn ja. man sagt, es gibt hier ein größeres Grundstück und man könnte hier zum Beispiel zwei Doppelhaushälften draufstellen und wir bauen aber gemeinsam, bestellen gemeinsam Baustoffe, beauftragen gemeinsam die, die Gewerke, etc. und sparen dadurch schon Geld. Das kann aber auch alles sein bis hoch zu 150 Wohneinheiten. Das ist mhm. etwas seltener, findet aber auch statt. Also wir haben einen ein, ein Projekt hier in Düren in der Nähe der Primpark. Die haben noch offene Baufelder ähm, und da werden noch insgesamt bis zu 150 Wohneinheiten entstehen. Teilweise auch kleinere Wohnungen ähm, für, für ähm, Leute, die sagen, ich möchte was Kleines haben. Mhm. Ähm, von dem Volumen her, also die meisten Baugemeinschaften bewegen sich, wenn wir jetzt mal von finanziellen Rechnen reden, zwischen 5 bis 25 Millionen Euro. so Das deckt so die, die meisten Volumina ab. Ähm, und ja, also der, der, du hattest es eben richtig angesprochen, man hat den Vorteil eben in so einer Baugemeinschaft, dass man sich auch diese größeren Grundstücke raussuchen kann. Also von der Grundstücksfläche her, ähm, der Primpark hat jetzt insgesamt 30.000 Quadratmeter Fläche. Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich sage, hier sind irgendwo 3.000 äh, Quadratmeter mhm. Fläche oder... Also das, das ist einfach je nachdem, was man halt findet. Ähm, Es öffnet halt für mich als Einzelperson natürlich einen ganz anderen Markt nochmal zusätzlich. Und es ist auch so, gerade wenn, das passiert jetzt auch immer mehr, im Bestand größere Gebäude verkauft werden mit mehreren Wohneinheiten, Mhm. habe ich als Einzelperson normalerweise keinen Zugriff auf eine dieser Wohneinheiten.
2: Das
1: heißt, es kommt ein Investor oder ein Projektentwickler, der kauft das Ding mit fünf Wohneinheiten, hübscht die auf und vermietet sie dann oder verkauft die einzeln für mehr Geld.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt aber mich zusammentue mit vier anderen dann kann ich auch dieses Gebäude kaufen und auch selber entwickeln und eben nach eigenen Vorstellungen, Standards, ich muss die Marge von dem Projektentwickler nicht mittragen, etc. Ähm, das heißt, da ist eine ganze Menge Potenzial. Ähm, es muss halt nur vernünftig koordiniert werden, im Endeffekt. Ne? Das, dass man, das sind viele rechtliche, finanzielle Unwägbarkeiten im Weg, die zu lösen sind, denn das findet ja schon regelmäßig statt, äh, dass eben so gebaut und gekauft wird. Ähm, aber dann, dessen muss man sich halt bewusst sein, es ist kann manchmal ein Schritt komplexer sein als der
0: als der einzelne Bau mhm. äh, von, einem, von einem Eigenheim, den ich beim Bauträger bestelle. Ne? Das ist klar. Wenn, wenn ich mir so den Prozess mal vor Augen führe, dann überlege ich mir so, okay, ähm, wenn ich jetzt im Einkauf bin, egal ob Grundstückseinkauf oder Immobilienbestand einkauf oder was auch immer, ähm, ich, ich, ich muss das ja erstmal einkaufen und dann bin ich nicht allein. Also dann dauert der Prozess ja schon relativ lange. Das heißt, ich muss erstmal die, die, die Mitstreiter finden, ich bin dann auch abhängig von den Mitstreitern, weil wenn es dann um die Finanzierung geht, müssen alle ihre Unterlagen parat haben. Also äh, dann hat einer irgendwie seine letzten Steuerbescheid irgendwie verschlammt oder findet er ihn nicht. Und dann warten die die, die anderen zehn auf den einen äh, und deswegen kann die Finanzierung nicht aufgestellt werden oder so. Also ich habe ich hab viele Abhängigkeiten, ähm, was diesen Prozess einfach verlangsamt. Und aktuell auf dem Markt, gut, ist ist gerade so ein bisschen am, 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 am Wenden oder ist gerade so ein bisschen am, ja, es entwickelt sich gerade vielleicht auch in eine andere Richtung, wo es ein bisschen langsamer wird, aber eigentlich hatten wir jetzt den Markt, dass das Schnelligkeit eben gewinnt. Ja, Und wenn ich jetzt ein Grundstück haben will, dann äh, ist halt eben entscheidend, dass ich am schnell bin auf dem Markt, dass ich halt meine Unterlagen parat habe, dass ich äh, schnell agieren kann, dann kann ich schnell einkaufen, kann das Ding entwickeln und so weiter und so fort. Ähm, wie löst man das, dass man jetzt diese Abhängigkeiten voneinander irgendwie unter einen Hut bekommt?
1: Ja, und genau das ist nämlich der Punkt, an dem wir auch ähm, jetzt mit äh, werde Nachbarnde ansetzen wollten. Es, man muss vororganisiert sein. Mhm. Das heißt, es ist wichtig, dass man im Vorhinein weiß, welche Dokumente brauche ich, mhm. welche Bestätigungen brauche ich ähm, und was muss ich machen, wenn wir was gefunden haben, was wir kaufen wollen.
2: Mhm.
1: Und ähm, es ist häufig so, dass äh, eine Kerngruppe erstmal am Anfang, ähm, also sagen wir mal, da ist Platz für zehn zehn Wohneinheiten auf diesem Grundstück oder ein Gebäude mit zehn Wohneinheiten. Sechs Leute haben sich schon gefunden und die stellen die Finanzierung erstmal auf und mhm. suchen sich dann die nächsten vier noch dazu. Mhm. Es ist aber auch so, dass bei insbesondere bei den Baugemeinschaften der große Vorteil ist, dass Städte wie Frankfurt oder Hamburg 15 bis 20 Prozent der Flächen, die sie ausweisen jährlich für, für Bautätigkeit, dass die für diese Baugemeinschaften vorgemerkt werden. Mhm. Und da ist es dann so, dass die sagen, Ihr müsst euch mit einem Konzept bewerben, das uns überzeugen muss. Das heißt, es
0: muss besonders nachhaltig sein oder einen sozialen Charakter haben. Ähm, aber dieses Konzept können die nur dann entwickeln, wenn sie ein Projektsteuer, einen Projektsteuern, Architekten oder so aus der Seite haben. Also die Bauherrengemeinschaft selbst kann das Konzept ja nicht entwerfen oder entwickeln, oder? Also das die, könnte sie vielleicht schon,
1: aber es ist ratsam, wenn man sagt, wir haben ja eine Gruppe, die ja. bereit ist, das zu machen. Dass die sich zusammentut und dann jemanden äh, dazu holt mit einem Architekturbüro mhm. ähm, und das konkretisiert eben dieses dieses ähm, ja, dieses Vorhaben und ja, ja. ähm, mhm. das Konzept. Ähm, aber um das weiter auszuführen: Ich bewerbe mich darauf und dann mhm. habe ich eine gewisse Zeit. Also die geben einem eine Option auf das Grundstück. Dann möchte ich den Zuschlag erhalte von. Das kann alles zwischen neun bis 18 Monaten sein. Okay. Und in dieser Zeit habe ich äh, die Möglichkeit, erstmal die Finanzierung vernünftig aufzustellen, mir den Rest der Gruppe zusammenzusuchen, ähm, das, den Entwurf komplett zu planen. Also das, ähm, das macht es ein bisschen einfacher und dadurch kann man sich eben in dieser Gruppe, geht man in einen quasi geschützten Markt rein. Das ist nicht mehr, dass man sich durchsetzen muss gegen Investoren oder Entwickler, weil mhm. die haben gar keinen Zugriff auf diesen Markt. Ja. Ne? Yeah. Das heißt, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Und es ist so, also beispielsweise in Bonn äh, hatten die jetzt teilweise im Wohnpark 2 ähm, mehr Grundstücke als Baugruppen, weil es nicht genug Baugruppen gab, weil niemand das kennt mhm. oder nicht genug Leute das kennen. Das heißt, da ist es äh, wie auch in Düren so, äh, da gibt es einen Überhang, da sind mehr Grundstücke zur Verfügung als als eigentlich ähm, Baugruppen da sind, die das bebauen können. Ähm, und das ist eigentlich ganz interessant, Ähm, in in der Hinsicht, weil da hat man wirklich noch die Möglichkeit, okay, hier habe ich auch ein bisschen Zeit und in der Gruppe eben gemeinsam dieses Konzept zu entwickeln und ich muss mich nicht durchsetzen oder über einen Bieterwettbewerb oder sowas äh, darum kämpfen, dass ich an so ein Grundstück komme. Ähm, Unser Ziel ist es aber mit der Plattform mit werdetnachbarn.de eben die Vorbereitung der Menschen so gut zu machen, denen ganz klar zu sagen, das ist das, was ihr braucht, dass die irgendwann äh, genauso agil sind wie ein Investor. dass die sagen können, wir sind bereit, wir haben alle die Finanzierungsbestätigungen von der Bank, wir haben unsere Rechtsform aufgesetzt, wir warten jetzt nur noch auf das passende Grundstück, da ist etwas, was uns passt, zack, kaufen. Und ähm, das ist halt ganz wichtig, dass die Geschwindigkeit von diesen Gruppen erhöht wird. Und das macht man eben, indem man vorbereitet und die Komplexität verringert. Und dafür braucht es eigentlich nicht viel mehr, als dass man erstmal aufzeigt, was brauchen wir, wie machen wir das und wer muss uns helfen.
0: Das sind erstmal so die Ansätze, genau. Und wie, also wie kommen jetzt die Bauherren, die sich jetzt vielleicht schon, also äh, zunächst mal muss ich dazu sagen, jetzt äh, hoffentlich wird es ja so sein, dass nach Ausstrahlung des Interviews dann diese Bauplätze alle dann belegt sind mit Bauherrengemeinschaften, weil die die sich auf einmal denken, hey, wieso nicht, das kann man doch genauso machen, Ähm, um es einfach ja um einfach dieses Verständnis dafür zu 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 fördern oder um das einfach zu erklären dass es sowas gibt weil viel, eben ganz ganz viele kennen dieses Konzept nicht und ähm, ähm, deswegen wenn wenn du als Zuhörer jetzt äh, uns zuhörst und denkst hey das wäre vielleicht irgendwie nichts für mich oder wer aber ich kenne da irgendwie jemand dann können für den können es sehr interessant sein dann schick ihm doch einfach diese Podcast Folge dass er da reinhört dann ähm, hast du ihm auch schon sehr sehr geholfen ähm, die nächste Frage, die ich hätte, ist so, jetzt haben wir sie, jetzt haben wir uns zusammengetan als Bauherrngemeinschaft, jetzt haben wir unsere Unterlagen aufbereitet, jetzt wissen wir, dass wir schnell agieren können, wenn wir jetzt ein Grundstück finden. Aber wo finden wir denn dieses Grundstück? Also ich meine, auf, auf, auf Ebay Kleinanzeigen oder Immoscode brauche ich da nach diesen großen Grundstücken nicht suchen. Die sind dann in der Regel dann nicht äh, drin. Wo, wo finde ich denn die dann überhaupt?
1: Also es ist immer sehr hilfreich, gerade mit so einem Projekt bei der Stadt nachzufragen, ob die ob die Flächen haben. Ansonsten auch ähm, ja einfach mal bei sich in der Region gucken. Also es kommt auf an. Im ländlichen Bereich ist es immer wieder so, dass es da Grundstücke gibt. Es ja. sind häufig werden Baugemeinschaften auch in alten Höfen umgesetzt. Das heißt, wie gesagt, man kauft Bestand und setzt darin eine Baugemeinschaft um. Oder wenn irgendwo größere Gebäude sind, mit größeren Leerstand.
2: Mhm.
1: Auch das ähm, da werden häufig auch Baugemeinschaften umgesetzt, aber das, der meiste Weg wird momentan erstmal über die Städte gehen
2: mhm.
1: ähm, oder eben Städte in der Region, äh, wo man wohnt. Ähm, denn da entsteht immer mehr Wille, auch von der, also politischer Wille, dass eben solche Baugemeinschaften äh, zum Zuge kommen. Ähm, das wäre mein erster Tipp. Aber auch da, es gibt immer mehr Privatleute, die Grundstücke erben. Also wir haben das jetzt mal ausprobiert. Wir haben hier äh, in Köln jemanden angeschrieben, der hatte ein großes Baugrundstück, der wollte das verkaufen. Und wir haben zudem gesagt, was was halten sie denn davon, ähm, wenn da Eigennutzer draufkommt? Das heißt, anstatt dass sie das jetzt an den nächsten Investor vergeben, ähm, da war sogar schon eine Baugenehmigung vorhanden. Das heißt, -hmm. ähm, eigentlich eine Vorplanung haben gesagt, was ist denn, wenn man das jetzt nimmt? Und anstatt dass sie jetzt einen Investor vergeben und der das bebaut und dann teurer weiterverkauft und Gewinn macht oder das vermietet, Eigennutzer, sie bekommen den gleichen Preis fürs Grundstück. Die Leute können aber im Endeffekt günstiger bauen. Und der sagt, ja stimmt, warum nicht? Das finde ich ist ja. viel besser.
2: Ja.
1: Und da ist ein Riesenpotenzial unserer Meinung nach auch noch, dass es sehr viele private Eigentümer von großen Grundstücken auch gibt, hm. die sagen, ähm, das finden wir selber besser, für die macht es finanziell gar keinen Unterschied, ja.
2: ähm,
1: ob die das jetzt an einen Investor verkaufen oder eben an eine Baugruppe. Hm. Aber die Baugruppe spart eben dadurch, dass sie selber die Entwicklung am Ende macht. Hm. Und... Ähm, ähm, das ist das, was ja, was wir versuchen so ein bisschen auch aufzudecken, dass wir eben auf diese Menschen auch zugehen und sagen, habt ihr Grundstücke, gibt es jemanden, der privatenz hat, der sagt, ich habe das hier geerbt oder ich habe das vor Jahren mal gekauft und möchte es jetzt äh, weiterverwerten. Ähm, die eben auch für sich selber sagen, wir haben den Anspruch, dass das sozial verträglich weiterverwertet wird oder mhm. gebaut wird. So Und da sind solche Gruppen, Baugruppen dann eben ähm, ja, ideal für. Ähm, und das ist der Markt, der sich auch noch entwickeln wird, wo auch noch sehr viel Potenzial ist, sind wir uns sicher. Also da auch gern selber dann mal gucken, ob man jemanden kennt, in der, um, äh, im Freundes, Familien, Bekanntenkreis oder so, der
0: ein größtes Grundstück hat, ja. den dann fragen. Ja. ja, und ähm, wa- was sind denn so die Größenordnungen, wo du sagst, okay, das ist so im Schnitt, ist es das, was, was eben gängig ist, dass man eben ein Zehnfamilienhaus hat oder ist es eher die Größenordnung 20, 30, 40 Wohneinheiten, äh, also was, was ist so das Typische oder das, was, sage ich mal, häufig vorkommt, wo du sagst, okay, da 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 gibt es eben ganz viel Potenzial. Sind das eher so die größeren Anlagen oder sind es eher so die die ich sag mal größeren, also ja, also die die von den kleinen Mehrfamilienhäusern, wie man sie klassischerweise kennt mit sechs Wohnungen oder sowas, ähm, eher eher so die Richtung.
1: Also da gibt es zwei Sachen. Ähm, im, Im ersten Schritt wird es so sein. Die größeren Projekte finden häufiger statt inzwischen. Das heißt, wenn wir da mhm. über 20, über 30 oder 40 Wohneinheiten auch mal mehr reden, äh, eben weil die Städte sagen, hier ist, die ja. sind große Grundstücke, die weisen ja. wir auf, die sind für Baugemeinschaften. Ja. Das werden größere Projekte sein. Aber ähm, jetzt ist es so, dass sich das regulatorisch verändert, dass Nachverdichtung immer mehr möglich ist. Mhm. Das heißt, das, was früher vielleicht ein Einfamilienhäuschen mit Garten war, was jetzt verkauft wird, äh, da habe ich plötzlich die Möglichkeit zu sagen, ich baue jetzt hier drei oder vier Wohneinheiten drauf. Ja. Das heißt, das ist äh, der der andere Markt, ähm, der sich jetzt auftut. Und, und ähm, Das heißt, eigentlich ist es so, in, sagen wir mal, in dem kleineren Bereich ähm, so bis fünf Wohneinheiten oder sowas, das wird viel mehr wachsen und dadurch, dass die Städte eben mehr Fläche zur Verfügung stellen, ist es der ganz große Bereich, sagen wir mal, 40, 40, 50 Wohneinheiten so um den Dreh. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, so die zwei, wo es am einfachsten wird. Einfach auch, weil es sich finanziell am meisten lohnt. Das heißt, mhm. wenn einer ein einzelnes Grundstück verkauft, wo ein Häuschen draufsteht mit dem Garten dahinter, ähm, lass es am Ende 1.000 Quadratmeter sein. Das wird hier in der Region Köln dann für wahrscheinlich, ähm, war, wenn es ein bisschen außerhalb ist, wird so 1 bis 1,5 Millionen Euro sein. Wenn ich mir das mit fünf Leuten gemeinsam kaufe und mhm. dann eben noch drauf baue äh, in der Lage, ähm, auch wenn es immer noch teuer ist, spare ich trotzdem im Vergleich zu eben einem Kauf von dem Bauträger eine ganze klar. Menge Geld. Ja. Klar, klar. Ähm, Und habe überhaupt erst Zugriff, das ist die Sache. Ich habe überhaupt erst die Möglichkeit,
0: ja. äh, überhaupt dieses Grundstück zu bekommen. Weil ich sonst eigentlich in den Größenordnungen gar nicht, gar nicht äh, suchen würde, klar. Genau. Ja. Ähm, in welcher Rechtsform würde sich das Ganze bewegen, wenn sich so Bauherren zusammentun? Also es ist ja nicht so, dass sie sich einfach privat treffen. Es gibt da sicherlich ja irgendwie also es gibt ja immer, wenn du so eine Gruppe hast, gibt es immer irgendwie jemand, der für die Gruppe spricht, der irgendwie nach außen auftritt und so weiter, der einfach auch äh, sich damit einfach viel mehr ähm, ähm, auseinandersetzt. Äh, wird er auch vergütet dafür? Gibt es irgendwie eine gewisse Aufteilung und was also Aufteilung der Arbeit? Und was passiert, wenn jetzt einer beispielsweise seine Arbeit nicht mehr hinterherkommt oder hat nicht mehr liefern kann oder will? Ja. Ja.
1: Also das ist so. Grundsätzlich fügen sich die meisten Baugemeinschaften am Anfang zu einer GBR zusammen. Mhm. Ähm, das heißt, die schließen sich zusammen und schließen einen Gesellschaftervertrag und dann eben eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, mhm. äh, wo auch ganz klar geregelt wird, ähm, wer Geschäftsführer ist, eben dieser mhm. Baugemeinschaft. Ähm, um das kurz vorwegzunehmen, weil das gerade ein bisschen einfacher passt thematisch. Ähm, in vielen Baugemeinschaften ist es inzwischen so, dass es ein Punkt- Punktesystem gibt. Das heißt, die Leute, die sich mehr einbringen, sammeln Punkte ah ja, okay. und kriegen darüber ähm, äh, am Ende Vergünstigung. Ah ja, okay. Das heißt, das wird dann umgelegt auf die anderen, die etwas weniger geleistet haben. Und dann ist es natürlich auch so, dass ein Wertausgleich stattfindet. Das heißt, wenn jetzt einer die Penthouse in Anführungszeichen oder auch nicht in Anführungszeichen die Penthouse-Wohnung oben bekommt, dann zahlt der prozentual mehr an den Baukosten, weil mhm. seine Wohnung am Ende mehr wert ist, ja. als derjenige, der das Erdgeschoss nimmt. Klar. Mhm. Das heißt, es ist dann zum Beispiel so, das Penthouse trägt 106% Prozent der Kosten mhm. und äh, das Erdgeschoss 94% Prozent der Kosten oder so mhm. was in der Art. Mhm. 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 Das heißt, so findet dann ein fairer Vergleich, äh,
0: eine faire Verteilung statt. Es ist aber so... Und dieses ähm, Punktesystem wird von der Gemeinschaft sozusagen definiert. Genau. Ja. Das wird von der mhm. Gemeinschaft okay, so Ja. ja, mhm. ja. Ähm,
1: es ist aber so: äh, Es muss nicht immer nach GBR und danach WEG. WEG bedeutet, dass also jeder eigene einzel also Eigentümer ist von seiner eigenen Wohnung abgeschlossenen Wohnanheit. Halt. Das heißt, er kann das dann vererben, belasten, äh, vermieten, wie auch immer. Plus, man hat natürlich dann noch ähm, anteilig an den Gemeinschaftsflächen Eigentum. Ja. Ähm, ob das jetzt ein Gemeinschaftsraum ist oder eben einfach nur der Hausflur. Das ist wie in jedem ganz normalen Haus, Mehrfamilienhaus, wo ich eine Wohnung kaufe auch. Das ist genau dasselbe oder das Gleiche. Ähm, das heißt, dass man dann wirklich Eigentümer ist. Es gibt aber immer mehr Baugemeinschaften, die machen das teilweise auch als GmbH und Co. KG. Mhm. Äh, die haben dann den Vorteil, dass die GmbH kontrollieren kann quasi, ähm, die natürlich auch aus den Bewohnern besteht, im Endeffekt als Gesellschafter, dass die kontrollieren kann, was passiert mit den Wohnungen, wenn jemand auszieht? Das heißt, mhm. an wen werden die verkauft oder werden, werden die vermietet? Es wird gemeinsam beschlossen, ähm, äh, was für Maßnahmen umgesetzt werden. Wollen wir einen Pool bauen? Möchten wir äh, unsere Dachterrasse begrünen oder sowas? Das heißt, da mhm. hat jeder Mitspracherecht darüber. Ähm, und das Ganze funktioniert so. Ich kaufe einen Anteil an der GmbH. Das wird jetzt wird es etwas technisch, aber ich kaufe einen Anteil an der GmbH und bekomme dann ein Nutzungsrecht. Das heißt, ich kaufe zum Beispiel, wenn ich eine 100 Quadratmeter Wohnung habe, 100 Anteile und habe dann Nutzungsrecht eben an dieser Wohnung. Und der Vorteil dabei ist, wenn ich am Ende wieder verkaufe, sind die Anteile, die ich an der GmbH habe, im Wert gestiegen über den Wohnungswert. Das heißt, ich habe nicht das gleiche Problem wie bei einer Genossenschaft, wo ich in 2020 5.000 Euro Genossenschaftsanteil anzahle Hm. und 2060 wieder ausziehe und genau diese 5.000 Euro wieder rausbekomme. Hm. Die sind dann aber nichts mehr wert.
2: Ähm,
1: Das ist ein Riesenvorteil eben von so einer GmbH und PopKG. Aber wie gesagt, Genossenschaften, habe ich jetzt angesprochen, Es geht auch genossenschaftlich, Ähm, hat den Vorteil, dass man eben sehr günstige Mieten realisieren kann ähm, unter dem Dach einer größeren Genossenschaft. Ähm, das sind aber so die die Hauptformen. Also WEG, dass ich wirklich Eigentümer bin von meiner Wohnung. Ganz normal, wie man das kennt. Eben über eine GmbH und G, dass ich also Anteile habe quasi an dem Gebäude und ein Nutzungsrecht für meine Wohnung. Oder eben eine Genossenschaft, wo ich einen Genossenschaftsanteil äh, zeichne und äh, dann am Ende eine Miete trotzdem noch an die Genossenschaft zahle, die aber sehr viel geringer ist als der ortsübliche Durchschnitt. Das heißt... Ja, es ist eigentlich für jeden was dabei. Ähm, immer mit dem großen Vorteil halt, dass es sehr viel günstiger ist, als
0: einfach bei einem Bauträger zu kaufen oder eben irgendwo normal zur Miete zu wohnen. Ne. Ja. Was, ähm, was ja eigentlich super interessant ist, weil man eigentlich... Ich glaube, ab einer gewissen Größenordnung macht es einfach nur Sinn, da mit einer GmbH zu arbeiten, weil du vielleicht auch irgendwie im Erdgeschoss Gewerbe drin hast, du hast einen Bäcker drin, du hast einen Café drin, vielleicht sogar einen Kindergarten oder sowas, je je nach Größe von von der Anlage, was dann nochmal Mieteinnahmen einbringt, die dann in der GmbH drin sind, was dann davon eben, dann muss dann eben umgelegt werden, gerechnet werden und so weiter. Aber das ist halt, also wenn du da der Geschäftsführer dieser GmbH bist, das ist halt auch, also das bindet ja auch Zeit, dass, also macht man das dann nebenbei oder ähm, ist, ist es dann tatsächlich so, dass dann sich einer dafür, äh, sage ich mal, aufopfert und das eben hauptberuflich mehr oder weniger macht, ab einer gewissen Größe. Also ich rede jetzt nicht von 10 Einheiten oder 20, sondern halt eben, wenn wir jetzt im Bereich von 60, 70, 80 sind, oder gibt man das einer professionellen Hausverwaltung ab und kann das dann wiederum nebenbei machen? Also es gibt mit Sicherheit auch ähm, Gemeinschaften, die das abgeben an eine professionelle
1: Hausverwaltung, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Bei einer Genossenschaft ist es jetzt so, dass man meistens unter einen, einen Dachverband geht ähm, und äh, da finanziert sich der quasi der Geschäftsführer oder der, der das ganze Gesamte verwaltet darüber, dass eben genügend äh, Mitglieder in der Genossenschaft sind, mhm. die, ähm, ähm, die eine gewisse Größe hatten, dadurch auch einen gewissen Umsatz machten, dadurch kann die Verwaltung dieser Genossenschaft halt finanziert werden. Bei den GmbHs, die ich bisher gesehen habe, und das ist noch ein relativ neues Modell, äh, ist es meistens einfach auf freiwilliger Basis. Also die okay. die Leute sagen, äh, wir tauschen das regelmäßig durch, jeder macht das mal, der dazu der dazu sich in der Lage sieht. Und ähm, klar, ein gewisser Aufwand ist dabei. Ähm, also jetzt, du hast gerade die Gewerbeeinheiten angesprochen, also zum Beispiel da in dem Primpark in Düren, die haben zwei Kitas, die haben einen Coworking-Space, die haben eine Werkstatt, wow. eine gemeinsame, die haben einen... Äh, Die haben ein großes Waschcafé, die haben einen Yoga-Raum, die haben einen Turberaum für Kinder. Ähm, Die haben alles Mögliche und ähm, das muss natürlich verwaltet werden. Die haben eine Klangwerkstatt, wo die Kinder auf Schlagzeug sonst was laut sein können. Also,
2: ähm,
1: Die haben sich da echt was Cooles geschaffen, aber natürlich ist da ein gewisser Verwaltungsaufwand dahinter. Ähm, Das machen die Leute aber eigentlich gerne. Es ist auch nicht unbedingt Pflicht. Also es gibt da manche, die sind da super involviert, die sagen, ich bin jetzt in Rente und das macht mir Spaß. Und dann gibt es halt ein paar, die sind ähm, Mitte 30, zwei Kinder, beide voll ja. berufstätig, die sagen, ich halte mich zurück, ich kann das genau. gar nicht. Ich finde es super, dass unten eine Kita ist. Ich muss mein Kind nur den Balkon runterreichen und dann ist mhm. es im Kindergarten. Aber sonst ähm, kann ich jetzt gerade nicht. Aber das ist wie, wie, wie immer im Leben. Ne? Es gibt ein paar, die sich ein bisschen mehr involvieren und ein paar, die sich ein bisschen weniger machen. Ähm, Im Endeffekt ähm, ist es so, klar gibt es gewisse Dinge, die müssen umgesetzt werden, aber so viel größer, als wenn ich jetzt in einer, in, einer, in, einem, ähm, in einem Mehrfamilienhaus in einer Stadt wohne und, mhm. und sage, ich habe hier eben die Eigentümerversammlung und wir müssen gewisse Dinge entscheiden, so viel mehr ist es dann auch nicht, Also es ist dann
0: nicht, dass man da jetzt plötzlich 20 Stunden die Woche investieren muss oder so. Ja. Und, und ich finde ja das, das Ganze insofern spannend, weil das, diese ganzen Ausführungen oder diese ganzen Thematiken, die wir jetzt haben, das kann man sowohl auf eine Wohnanlage, Mehrfamilienhaus, 100 äh übersetzen, aber auch eben auf eine, sage ich mal, Haussiedlung, wo es eben Reihenhäuser oder Doppelhäuser gibt, die einfach eine größere äh, Fläche äh, bebaut haben, um dort eben auch so Gemeinschaftsflächen anbieten zu können, die eigentlich gar nicht vorstellbar wären, wenn man das nicht gemacht hätte, weil man sich natürlich dadurch auch so ein bisschen, also es macht ja auch die ganze Anlage oder das ganze Projekt nochmal attraktiver, wenn du solche Gemeinschaftsflächen hast. Und ich ich kenne solche Konzepte, wo man auch so also da, da darf man auch kreativ werden, auch als, als Bauherrengemeinschaft. Und äh, die einen wollen da einen unbedingt, äh, weil da ein, ein Fahrradbastler dabei ist, die wollen dann unbedingt einen Fahrradraum haben, wo man auch so eine Werkstatt hat, dass man da auch ein bisschen was tüfteln kann. Die äh, Musikraum fand ich jetzt super, ne? also Kindergarten, ähm, ähm, Yoga, also Kaffee. Also einfach die Sachen, die man so für seinen täglichen Bedarf irgendwie hat, braucht oder gerne sich wünschen würde die kann man auf einmal umsetzen. Bis dahin, dass man sagt, okay, wir haben zwar hier ein Mehrfamilienhaus, wir haben einen Garten. Ich habe keinen Bock, mich um den Garten zu kümmern. Ich, ich schaue es mir zwar gerne an, dass da jetzt Pflanzen sind oder äh, irgendwie Tomaten wachsen, aber vielleicht gibt es mein, mein Nachbarn, der neben dran ist, der total begeistert ist und der sich dann freut, wenn er dann nochmal irgendwie eine, eine, also nicht nicht einfach so eine schäbige Gartenhütte hat, sondern einfach in dem Objekt integriert, ist dann nochmal ein Raum, wo er seine Geräte äh, ablagern kann, wo er seine Setzlinge setzen kann, weiß was nicht, was da gibt es nochmal eben Gewächshaus oder irgendwas, dass der einfach auch da voll dabei ist und auf einmal kann er sich, geht er da auch total auf und das fördert ja auch die 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 Pflege oder halt das Erscheinungsbild des Ganzen und das ist so, das sind einfach solche Konzepte, die meiner Meinung nach sehr sehr zukunftsträchtig sind, die sehr sehr gut funktionieren ähm, und die ähm, ähm, ja einfach ganz viel Potenzial haben, was noch nicht abgerufen wird meiner Meinung nach ja ja
1: ja ganz genau also da es wirklich äh, wirklich tolle Sachen also es gibt in lass ähm, mich nicht lügen aber ich meine es ist in Dortmund gibt's eine Baugemeinschaft die haben sich dazu verpflichtet dass pro Woche jeder Bewohner eine Viertelstunde Arbeit in das Viertel steckt Mhm. Das heißt, die haben eine Begrünung gemacht irgendwie um Bäume drumherum. Das heißt, die haben da Pflanzen gepflanzt oder die geben Deutschunterricht für für andere im Viertel oder die geben Nachhilfe für ähm, Schülerinnen und Schüler. Das heißt pro Monat eine Stunde pro Bewohner und die haben halt ähm, darüber. Das fand ich sehr interessant. Das haben die mal nachgerechnet. Haben die glaube ich pro Jahr 60.000 Euro Kosten für die Kommune eingespart. Hm. Ähm, also das ist schon das ist schon ganz ganz toll. Ähm, es gibt aber auch da, also insbesondere in Berlin ist es so, muss man auch ganz klar sagen, es sind nicht immer alles nur die äh, die Gemeinschaftlichen, die alles gemeinsam machen, es gibt zum Beispiel auch einfach Baugemeinschaften, die sagen, hey, ganz ehrlich, wir tun es einfach nur zusammen, weil es halt günstiger ist, beauftragen gemeinsam und bauen das jetzt hier gemeinsam mhm. ähm, und äh, dafür habe ich jetzt hier eine Wohnung, die halt, äh, weiß ich nicht, 25, 30% günstiger war als der ortsübliche Schnitt, die gibt es halt auch, ähm, für mich persönlich, ich muss ganz klar sagen, die die schöneren Konzepte sind gerade auch diese Mehrgenerationen-Konzepte, das heißt, es ältere Leute, die sagen, ich möchte mich verkleinern für die Rente, die sagen, ich möchte in so eine Gemeinschaft rein, ähm, die, äh, dass ich hier gemeinsam eben noch mit anderen äh, Unternehmungen auch machen kann, mich aber auch zurückziehen kann in meine eigene Wohnung, wenn ich keine Lust mehr habe. Ähm, und dann eben die jüngeren Familien, die sagen, wir brauchen irgendwie bezahlbaren Wohnraum, aber trotzdem Platz auch für unsere Kinder,
2: ja. Ja. Äh,
1: die, die dann auch mit drin sind und dann da entstehen halt auch wirklich tolle Symbiosen, also dann ist es auch so, dass man irgendwie, da gibt es dann in, in, interne äh, Telegram-Chats ähm, für, wer passt auf die Kinder auf heute und dann gibt es halt quasi die Großeltern, äh, hat man eine ganze Menge Großeltern, die dann da sagen, ich passe jetzt cool. heute mal auf die Kinder auf und dafür können die die jüngeren Familien mal was anderes machen und die jüngeren Familien gehen vielleicht auch mal einkaufen für die anderen. Also es ist halt so ein bisschen, diese diese gemeinschaftlichen Projekte wirken einer ganzen Menge Trends, die die nicht unbedingt positiv sind in unserer Gesellschaft, entgegen, ähm, sprich Vereinsamung, ähm, eben die nicht mehr die Fähigkeit zu haben, ähm, selbstgestaltetes Wohneigentum zu besitzen oder überhaupt in sowas reinzukommen. Ähm, es ja, es ist, es, es stellt eine gute Schnittmenge an Lösungen zur Verfügung ähm, auf, auf Fragen, die sich insbesondere auch unsere Generation, sprich 30 bis 40 äh, entgegen oder gegenübersteht. Und ähm, ja, ich bin froh, dass es immer mehr politisch gefördert wird und dass da ein, Riesen, ähm, ja, ein Riesenwachstum stattfindet und dass auch immer mehr Städte für sich begreifen. Wir können nicht einfach nur die Bauflächen an irgendwen vergeben, der dann danach seinen, ähm, nach seinen Maßstäben einfach Wohnungen hinbaut, Hauptsache, Hauptsache Geld verdienen, also nach dem hm. Maßstab Profit, sondern wir müssen die Bürger beteiligen an dem, was hier für Wohnraum entsteht. Und das ist natürlich auch politisch förderlich für die, aber es stärkt auch einfach die... die äh, die die Gesellschaft in diesen
0: in diesen Orten, das muss man ganz klar sagen, ja. Okay. Ähm, Ich ich finde es ja super interessant, ähm, dass man da diese diese Synergien hat und diese Konzepte eigentlich so entwickelt. Äh, Und ich ich weiß auch als aus auch persönlicher Erfahrung heraus dass Architekten da total gut dafür zu begeistern sind. Also die Architekten Mhm. lieben solche Konzepte. (lacht) Das heißt, ähm, einen Architekten zu finden, einen Architekten dafür zu finden, wird, äh, sag ich mal, das das kleinste Problem sein, sofern er die Zeit hat, also die Zeit ist da eher Problem, Ähm, äh, weniger die die Motivation der Architekten, weil die finden solche Konzepte ähm, sehr, sehr gut. Ja, also da da, da kannst du die Architekten sehr, sehr gut damit begeistern. wenn, wenn, wenn wir uns jetzt zusammentun als Bauherren, ja, und wir haben uns jetzt zusammengetan, wir haben uns jetzt irgendwie ein Grundstück mit der Stadt, haben wir äh, gesprochen, da gibt es ein Grundstück, da haben wir uns jetzt drauf beworben, ähm, die Finanzierung steht eigentlich auch schon, jetzt kommen irgendwie die ersten Probleme, die ersten Wehwehchen, wir haben die, die Kommunikation mit dem Architekten, mit dem Amt, mit den, mit den ausführenden Firmen und so weiter, ähm, jetzt muss sich da jemand drum kümmern, ähm, ist es dann eben auch so, dass man da einfach für den Bauprozess auch länger einplanen muss, weil Entscheidungen nicht von einer Person abhängig sind, sondern erstmal eben vielleicht auch beschlossen werden müssen? Oder gibt es dafür eben auch Lösungen, wo man sagt, okay, das geht irgendwie äh, bis, nur bis also man hat eine Kompetenz, bis Entscheidungen, weiß ich nicht, in Euro ausgedrückt oder wie auch immer, äh, die kann der Geschäftsführer tätigen sozusagen und alles andere muss beschlossen werden.
1: Also wir kommen jetzt aus einer Phase, ähm, wo es tatsächlich so war, dass viele dieser Baugemeinschaften lange gebraucht haben. Also es kann auch mal fünf, auch mal sechs, auch mal sieben Jahre dauern. In der Regel nicht. Also meistens ist man so nach drei Jahren ist man an einem guten Punkt, dass man einziehen kann von der ersten Idee.
0: Bis zu dem Punkt, wo, wo man den Schlüssel in der Hand hält. Was schon, was schon sehr gut ist, drei Jahre. Ne? Was also, also sehr, sehr gut. Ist, ja, 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 ja. Also das, das ist man schon muss ich mal ja. überlegen, du hast ja einen Vorentwurf, also du hast diese ganze Phase, dann hast du die Genehmigung, wo du erstmal wartest, dann hast du die Bauphase, die ein Jahr dauert. Und wenn du sagst, okay, drei Jahre, das ist ja eigentlich überschaubar. So vom, vom, das also hört sich jetzt erstmal ganz viel an, da dachte er ne. Aber ähm, im Endeffekt im Einfamilienhausbereich bewegen wir uns von der Idee bis zum Schlüssel eigentlich auch so in der Größenordnung, muss man ja. sagen. Ja. Es ist allerdings so,
1: dass das Ganze jetzt schneller wird. Das heißt, früher war es wirklich so, gerade Anfang der 2000er und auch noch bis bis Ende, äh, ja eigentlich bis 2010, 12, da sieht man viele Projekte, das war ein riesengroßes Wünsch dir was, weil die hatten keinen Druck. Grundflächen waren da und ja, und wir können alle mal machen. Das ändert sich. Es wird erstens sehr viel modularer. Mhm. Es gibt da in, in der Nähe von München gibt's eine ganz tolle Baugemeinschaft, die meiner Meinung nach auch die Baugemeinschaft der Zukunft quasi ist. Da gibt es vier Module, S, M, L und XL. Das kann man sich aussuchen, was man haben will. Mhm. Äh, und äh, sobald alle Module voll sind, wird gesteckt. Dann wird einmal, die werden teilweise gegossen in einem Fertigteilewerk, die werden dann zusammengesteckt zu einem großen, ähm, zu einem großen Projekt. Die haben, ähm, ich glaube, die haben, ich meine, die haben einen äh, Sportplatz auf dem Dach, die haben einen Pool. Die haben, ähm, vor allen Dingen für für Geschäfte ist die gedacht, das heißt, es sind viele kleine Geschäfte, die sich da zusammengetan haben, um gemeinsam Mhm. eben dieses Projekt umzusetzen. Ähm, Aber das ist so die Zukunft und es wird eher an den Punkt kommen, wo es, ich nenne es immer die Illusion of Choice, also man hat die Auswahlmöglichkeit zwischen drei oder vier Sachen
2: Mhm.
1: und ähm, innen, wenn man dann da sich... äh, weiß ich nicht, italienische italienischen Marmor oder sowas hinlegen möchte, kann man das alles machen, aber das mhm. Grundgerüst ist vorgegeben und entweder gefällt mir das, oder es gefällt mir nicht. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt ganz zynisch sein möchte, ist das im Endeffekt nur das ultimative Vorverlegen des Vertriebszeitpunkts einer Immobilie. Das heißt, mhm. ähm, man verkauft die Immobilie schon, bevor sie überhaupt geplant wurde, ganz, ganz am Anfang, bei der ersten Idee quasi und sagt, hier, das sind die Auswahlmöglichkeiten, die du hast. Wir wissen noch nicht, ob es gebaut wird. Wir wissen noch nicht, wann es gebaut wird. Wir wissen nicht, ob wir genug Leute zusammenbekommen. Aber du hast eben die Chance auf ähm, bezahlbaren bezahlbares Wohneigentum in einer größeren Stadt oder generell überhaupt Zugriff auf, auf, auf etwas Eigenes. Ähm, das heißt, die Gestaltungsmöglichkeiten werden weniger, was aber den Vorteil hat, dass es sehr viel schneller werden wird am Ende. Ähm, und es ist auch so, also Städte wie Freiburg beispielsweise, die hatten früher diese Konzeptvergabeverfahren und dann hatte man eine Grundstücksoption von 18 Monaten. Die haben jetzt gesagt, das müssen wir halbieren auf neun Monate. Das mhm. hängt damit zusammen. Das ist auch schwer zu vermitteln, wenn Wohnungsmangel herrscht und da irgendwo eine Fläche brach liegt ja. und sich erstmal 30 Leute diskutieren müssen. Ja, was machen wir jetzt? Wollen wir denn jetzt einen gemeinsamen Pool oder eine Gäste? Was wollen wir denn jetzt hier machen? Ja. Ähm, das wird so nicht mehr stattfinden. Und eben genau damit diese Geschwindigkeit, damit das schneller wird, ist es eben auch wichtig, dass man die Leute vorbereitet und dass vor allen Dingen sehr viele Leute davon wissen, Ähm, denn wenn einer ausfällt und sagt, ich habe keine Lust mehr, dann muss man relativ schnell den nächsten finden, der sagt, ich finde es super, ich mache mit, damit die Finanzierung wieder tragbar ist, damit man weitermachen kann und ähm, dafür müssen möglichst viele Leute davon wissen und das ist die Zukunft, auf die wir jetzt zulaufen. Also man merkt das auch bei den Städten, die professionalisieren sich da enorm, Ähm, die bauen teilweise eigene Plattformen, die ähm, werden da immer cleverer, die haben äh, Koordinationsstellen werden immer mehr geschaffen, also Köln hatte ganz lange keine, das kommt jetzt hier langsam in Gang, da gibt es eine Koordinationsstelle von der Stadt, die äh, tatsächlich dann hingeht und wo man sich anmelden kann und sagen kann, ich würde ganz gerne in so einer Baugemeinschaft bauen und die Stadt sagt einem dann Bescheid, sobald es soweit ist. Ähm, in Hamburg wird das schon auf ganz hohem Niveau betrieben, ähm, da ist das schon echt ein, ein Prozess. Da ist es inzwischen so, äh, dass es einen Überhang an Interessierten an diesen Baugemeinschaften gibt. Also wo es in anderen Mhm. Städten noch so ist, dass ähm, dass, ähm, die Grundstücke nicht besetzt werden, weil keiner keiner weiß, wie es geht. Das ist in Hamburg so, die sind so professionell und so cool Cool. äh, inzwischen mit diesem Thema befasst, dass die, ich glaube, die bauen insgesamt 1200 Wohneinheiten jetzt in den nächsten paar Jahren in Baugemeinschaften. Also echt eine ganze Menge Holz ähm, und in manchen Arealen geben die über 20 Prozent an diese Baugemeinschaften. Wow. Also es ist schon mhm. ist eine ganze Menge. Ähm, und das ist alles unter dem damaligen Oberbürgermeister, ähm, äh, der unser jetziger Kanzler ist, ist das festgelegt worden. Mhm. Und der hat nicht ganz ohne Grund wahrscheinlich das Bauministerium jetzt auch ähm, quasi eingesetzt ähm, beziehungsweise eröffnet, wie auch immer man das bezeichnen möchte, und äh, das sind alles Themen, die werden da auch auf dem Tisch liegen. Und das wird sich jetzt, das ist, das ist der Markt, der sich da jetzt entwickeln wird. Ähm, mm. Und das ist auch so ein bisschen die Wette, die wir natürlich eingehen, dass wir sagen, dass es das immer mehr Städte auf dem Schirm haben und die brauchen eben Hilfe. Äh, die ja. müssen wissen, wer macht das, wie mache ich das, wo kriege ich die Leute her, die das können. Ne? Und,
0: und jetzt habt ja. ihr genau dafür eben die Plattform, ähm, welche, ich sag mal so, wenn ich jetzt interessant bin, ich melde mich da jetzt an, also. Die erste wichtigste Frage ist es irgendwie, ähm, was muss ich dafür zahlen? Und äh, die zweite Frage, was was, was habe ich da für einen Vorteil? Also was sind die Benefits davon? Hm. Also für dich
1: als Einzelperson kostet das überhaupt nichts. Das kannst du kostenfrei nutzen. Du kannst dich entweder auf der Kontaktbörse eintragen. Das heißt, du kannst sagen, ich würde ganz gern im Raum Köln Hm. ähm, etwas etwas kaufen oder bauen. Ich habe ein Budget von XYZ. Man kann sich kurz vorstellen, auch mit Bild. Und wenn es dann eben andere gibt, die ähnliche Vorstellungen haben, kann man mit denen gemeinsam reden. Mhm. Oder, was auch noch sehr einfach ist im Verhältnis, es gibt Projekte, die schon initiiert wurden, die wir vorstellen bei uns. Da kommen wöchentlich neue Projekte dazu. Und denen kann man sich anschließen. Das heißt, man kann mhm. sich gucken, gefällt mir das, wo die bauen und was die bauen und wer das ist. Ähm, was für Konditionen gibt es da? Und dann kann man eben, man hat so ein bisschen einen alternativen Weg eben zu... zu ähm, als man abseits von Immo Scout und dem üblichen Makler und hauen und stechen auf eBay Kleinanzeigen, ja. hat man da die Möglichkeit, eben an Wohneigentum oder an Wohnraum zu kommen. Ähm, und ja, kann da auch noch selber ein bisschen mitgestalten dann meistens am Ende, ja.
0: Hm. Das, ist, das ist eigentlich so, das, das, das Thema ist ja eigentlich, okay, ich habe ja jetzt erstmal eine Plattform, wo ich mich registrieren kann. Das ist komplett kostenlos. Ähm, da bekomme ich ja eine gewisse Anleitung an die Hand. Ich werde an die Hand genommen, ich werd, mir wird aufgezeigt, wie es weitergeht und so weiter. Ähm, was ich an Unterlagen brauche, vielleicht finde ich da dann genau mein Projekt, wo ich mich wohlfühle oder was halt eben zu mir passt oder wenn halt das nicht, dann eben die Leute aus meiner Region, die vielleicht dann doch irgendwie, mit denen man sich dann doch zusammentun kann. Es ist, es, ich glaube, es kommt ja immer drauf an, also oftmals ist es ja, ist, ist ja der Wunsch, dass man regional, äh, da wo man gerade ist, auch regional bleibt. Ähm, aber ich gibt, es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der sagt so, hey, ich bin zwar hier regional da, aber mein Umkreis ist jetzt nicht irgendwie 50 Kilometer, sondern mein Umkreis könnte es auch 200 Kilometer sein, weil, äh, keine Ahnung, verschiedene Faktoren dafür da zusammenspielen. Ähm, für wen ist Sowas, also so eine Bauherrengemeinschaft. für wen ist das nichts? Also bei wem würdest du sagen, hey, pf, keine Ahnung, also dir würde ich das jetzt irgendwie nicht empfehlen. Ähm, gibt es sowas, dass man sagt, okay, ich, ich würde das jetzt irgendwie, oder ich kann dir das jetzt nicht ans Herz legen, das ist deine Entscheidung, aber ähm, ja. Also wenn... das Also es gibt halt auch da, wie gesagt,
1: verschiedene, ähm, sagen wir mal... Gradienten an, an Mitwirkungen, die ich selber überhaupt leisten muss. Das mhm. heißt, wenn ich selbst wenn ich jetzt sage, ich habe gar keinen Bock auf andere Menschen unbedingt und ich möchte nicht in einen partizipativen Prozess gehen und mich da irgendwie mit anderen auseinandersetzen unbedingt oder äh, ich möchte das nicht unbedingt selber entscheiden, was und wie da gebaut wird. Auch da gibt es Baugemeinschaften, wie gesagt, wo man einfach nur auswählt, welche Wohnungsgröße man haben möchte mhm. ähm, und d- dann ist man quasi einfach Käufer Ähm, einfach nur einer dieser Wohnungen. Es ist auch häufig so, wenn Baugemeinschaften schon sehr weit sind und quasi schon gebaut haben und dann sehen wir, jetzt hat jemand Job verloren bei uns in der Gruppe oder ist krank geworden oder hat sich geschieden und diese Wohnung wird dann plötzlich frei. Dann Mhm. kann ich die auch einfach ganz normal kaufen oder eben Teilhaber werden. Ähm, Das ist dann nicht anders, als auf dem freien Markt eine Immobilie zu kaufen. Ähm, Für wen es vielleicht überhaupt gar nichts ist, es könnten Leute sein, obwohl das auch nicht stimmt, also es gibt auch in Tübingen, es gibt in Tübingen Zahnärzte, die sich zusammengetan haben und einfach gesagt haben, ja, wir kaufen hier das Grundstück und jeder baut sich hier seine Stadtvilla drauf. Ach okay.
2: cool. ja.
1: Also gibt es auch. Äh, ja. ähm, für Firmen wird das auch immer mehr. Also Firmen tun sich zusammen und sagen, ähm, oder kleine bis mittlere Unternehmen tun sich zusammen und sagen, wir, wir, wir kaufen gemeinsam was und wir bauen das gemeinsam und haben dafür dann die Kontrolle darüber, was wir hier machen. Das ist auch noch ein Riesending, riesen was immer mehr kommt. Es gibt da ja in Berlin die Fritz 23 oder eben jetzt hier in der Nähe von München. Ähm, von von, ähm, Billerberg, von Euroboden. Euroboden setzt das quasi um das Ganze. Also eigentlich gibt es niemanden, für den das nichts ist, weil es da halt Mhm. auch eben alle Abbildungen gibt. Also es gibt da von bis alle Möglichkeiten, die wir jetzt so nach und nach aufzeigen
0: werden. Das Das ist eigentlich so ein bisschen der Vorteil, dass es einfach so individuell ist, aber auch gleichzeitig so flexibel ist, und ja. ähm, dadurch, dass man diese Flexibilität hat, hat man einfach die Möglichkeit, das an diese Personengruppe oder die Bauherrengruppe so anzupassen, dass es halt eben passt. Ne? Also wieder ein schönes Beispiel, ne? wo, du, wo du dann sagst, okay, hey, wir tun es zusammen. Ähm, und wenn wir uns jetzt mal mal ein bisschen mehr gönnen wollen, dann äh, wären es halt irgendwie zwei, drei Willen, die da drauf kommen, die einfach ähm, in der Architektursprache und so weiter ähm, sich, 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 ähm, ja, nicht unbedingt gleich sind, aber halt zumindest eine ähnliche Sprache sprechen, ähnliches ähnliches Erscheinungsbild haben oder zumindest eine ähnliche Richtung haben, wo man trotzdem diese Individu- Individualität spürt. Aber man, man hat halt einfach diese Vorteile, dass du halt, also ich meine, wenn du jetzt eine Baustelle hast und du, du, du kommst für einen Rohbau für, ähm, für äh, 800 Kubik, ähm, ähm, oder du kommst für den Rohbau mit 800 mal 4 Kubik beispielsweise oder 800 mal 10 Kubik, dann ist es natürlich also die, ähm, die, die Anfahrtskosten, die ähm, Baustellen die Schließung, äh, ne, die ganzen Kosten, die, die sowieso Kosten, die ich habe, ähm, die werden auf einmal durch die Anzahl geteilt, ne, durch vier oder wie auch immer. Und ähm, dann wird es dadurch auch schon günstiger. Auch, also das ist so der eine Punkt, dass, dass man beim Bauen einfach durch die, durch die Masse einfach die, ähm, die, die Kosten sich einsparen kann. Und gleichzeitig hat man halt nicht mehr den Bauträger mit dem Nacken, der natürlich auch für seine Arbeit. Äh, entlohnt werden will, weil er natürlich, das muss man auch sehen, also das ist ja auch Arbeit. also Es ist ja nicht so, dass dass der Bauträger dahin kommt und äh, sich hinsetzt und sagt: Jetzt äh, klar, plan, klar. lieber Architekt, plan mal ein bisschen was äh, und ich verkaufe einfach so auf die Art, sondern es geht ja dazu, ähm, ähm, dass man, dass, dass, dass der sich drum kümmert, dass er sich streitet, ähm, so, dafür sorgt, dass der Terminplan eingehalten wird und so weiter. Es ist ja auch Arbeit da drin und die wird natürlich vergütet werden. Ist ja auch klar. Ne? Und das kann man sich einsparen, indem man sich selbst einbringt. Ähm, und dadurch einfach das, das, das Potenzial da nochmal nutzt. Deswegen habe ich da eigentlich ähm, an diesen beiden Stellschrauben, an denen ich drehen kann, und was mir persönlich eben wichtig ist, dass man dann keine keine kein kein Abspecken an der Wohnqualität hat, also weder an der Architektur selbst, die mir das definiert, ähm, noch an den Materialien. Das ist auch so ein Thema, was ich mal sage: Okay, hey Leute, wenn ihr was einsparen wollt, dann spart an der Kubatur, also die Fläche einfach kleiner mhm. machen, aber behaltet trotzdem noch den Parkettboden bei, behaltet einfach gute Oberflächen ein äh, bei, die ähm, die, 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 ja, die euch auch in 10, 15, 20 Jahren Spaß machen, ne? Ja,
1: ja, ganz genau, das ist es. also das sieht man auch bei sehr, sehr vielen Baugemeinschaften, dass die äh, zu einem sehr viel höheren Standard bauen. Ähm, also es gibt da ein Beispiel aus Berlin, in der, ähm, äh, ich meine, es ist die Flottenstraße heißt das, Flotten- oder Flottenstraße, Sehr interessant, das ist ein äh, n- ähm, n- ein relativ hohes Mehrfamilienhaus und es ist quasi äh, Rücken an Rücken, hat rechts einen Bauträger gebaut und links eine Baugemeinschaft und die, die Penthouse-Wohnung oben war halb so teuer wie die beim, beim Bauträger in der Baugemeinschaft mhm. und die haben aber Dreifachverglasung, KfW 40 damals glaube ich sogar schon
2: äh,
1: gebaut und der Bauträger hat zweifach halt Zweifachverglasung, na ja, na ja, halt irgendwie, ähm, also nicht so energetisch hochwertig wie jetzt die mhm. Baugemeinschaft gebaut und ähm, häufig ist es auch so, also es gibt hier in Köln ein Projekt, ähm, die haben sich, nachdem sie fertig waren mit Bauen, das ist die Baugruppe Achtbar, die haben sich dann auch zu einem Energie-Plus-Haus gewandelt. Mhm. Ähm, in, in Hamburg gibt es die äh, DOC71, Doc die haben dann irgendwann gesagt, wir möchten jetzt anfangen Imker, zu imkern auf der Dachterrasse oder solche Sachen. Also das ist mhm. natürlich auch, dadurch, dass die ähm, dass die Leute selber aussuchen können, die entscheiden sich dann meistens dafür, äh, möglichst nachhaltig, möglichst qualitativ hochwertig zu bauen, können sie es aber eben auch leisten, dadurch, dass hm. sie halt eben nicht für das gesamte Handling, die der Bauträger ähm, übernimmt, äh, dass sie dafür nicht zahlen müssen. Aber du hast absolut recht, so ein Bauträger hat natürlich auch ein gewisses Risiko, weil der geht in Vorleistung.
2: Ja, ja,
0: ja genau.
1: Aber man muss ganz klar sagen, der Markt in den letzten Jahren war so, dass sie sich echt freche Margen raussuchen konnten, also wirklich freche Margen. Ähm, also man sieht das hier in Köln, da gibt es das Syrter das ist im Süden. Da hat einen Bauträger zehnmal das gleiche Haus hingebaut, mal als Doppelhaushälfte, mal als, ähm, als, als Freistehendes. Und nach acht von zehn sind die Preise gefallen. Das heißt, du wusstest, bei acht von zehn hatte der die, das Voll und der Rest war Bonus. Ähm, nach acht von zehn verkauften, das heißt, der hat dann eine Marge von um die 20 Prozent gehabt. Mhm. Und so toll das alles ist, aber dafür, dass er im Endeffekt die Finanzierung macht, der, der das Geld hat, das Grundstück zu kaufen, die Vorfinanzierung von dem Bauprojekt zu machen. Und das Risiko, egal was die erzählen, ist bei Null. Also hm. die Dinger werden verkauft. Ähm, das, das das dann dafür dann 20 Prozent. Da muss man überlegen, also wenn die Hütte am Ende 800.000 Euro kostet, was 20 Prozent davon sind, hm. was vor allen Dingen 20 Prozent finanziert auf 30 oder 35 Jahre sind. Das hm. heißt, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, 150.000 Euro spare, hm. finanziert, über die gesamte Laufzeit sind diese 150.000 Euro am Ende 300.000 Euro, die ich wirklich effektiv dafür zahle. Und das ist für viele Familien der Unterschied zwischen ich kann mir noch ein Kind leisten oder nicht. Oder Mhm. wie auch immer. Und ähm, das muss man sich halt immer vor Augen führen. Und gerade jetzt in der Zeit, auf die wir zulaufen, wo möglicherweise die Zinsen, oder wo definitiv die Zinsen auch steigen werden, ähm, je weniger ich aufnehmen muss an, an Finanzierung oder an Darlehen, ähm, desto besser, weil ich laufe dann nicht da rein, dass ich in 15 Jahren oder 10 Jahren, wenn die Zinsbindung endet, plötzlich zu einem viel, viel höheren Tarif Tarifreminenz oder, oder neu verhandeln muss. Hm. Und äh, jeder Euro, den ich jetzt spare, der ist in Zukunft dann zweieinhalb Euro wert. Also ja. das ist halt das ist halt enorm wichtig an dem Punkt, ne?
0: dass man auch gerade da jetzt dann spart. Ja. Jetzt ähm, ist es natürlich auch so, dass man als ähm, ähm, Bau, bauherrn dann ähm, vielleicht nochmal ähm, ja zum Abschluss des Projekts ähm, das ganze Revue passieren lässt und, und sich überlegt, so, ja, war das, war, das, war das gut, war das nicht gut, was gefällt einem und was gefällt einem nicht? Hast du da auch irgendwie Erfahrungswerte, wo man sagen kann, okay, irgendwie, ähm, die sind, weiß was ich, gibt es eine Studie oder was, die sind in der Regel zufrieden oder die sind in der Regel äh, alle äh, danach geschieden und äh, äh, miteinander äh, sauer und äh, sind im Beef und so weiter und dann geht es gar nicht mehr gut aus sozusagen oder ähm, wie, ist, wie ist da einfach die Erfahrung, das würde mich jetzt noch interessieren. Also ich war jetzt schon bei
1: relativ vielen Baugemeinschaften, auch über den Bundesverband für Baugemeinschaften zu Besuch, also die machen immer mal wieder Exkursionen und es gibt die Jahrestagen jedes Jahr und ich habe schon viele Baugemeinschaften besucht und ich habe bis jetzt noch nicht eine gesehen, wo es irgendwie Knatsch gab. Mm. Das Einzige, was manchmal ein bisschen ist, bei den Baugemeinschaften, die schon in den 90ern, also gerade in Tübingen, okay. die haben ja in den 90ern, Anfang der 2000er, haben die ja sehr früh, sehr früh äh, schon damals ganze Stadtviertel in Baugemeinschaften umgesetzt und die haben auch einen eigenen Baubürgermeister da, sind dann auch sehr weit. Ähm, bei denen ist es so, dass die, ja, dass der Charakter irgendwann dann so ein bisschen verloren geht, weil die Leute, die halt damals mitgebaut haben, verstorben oder verzogen sind. Sind weg, ja, ja. Die werden dann verkauft, die Wohnungen. Und die Neuen, die dann kaufen, die ziehen da halt nicht primär ein wegen der Gemeinschaft oder wegen der Leute, sondern die ziehen halt ein, weil naja, hier gibt es halt eine schöne Wohnung. Ähm, Das passiert. Und teilweise ist es auch so, ähm, dass manche dieser Baugemeinschaften äh, Anfang der 2010er Jahre eine sehr gute Phase ausnutzen konnten, wo die an Filetstücke in den Städten zu wirklich günstigen Preisen gekommen sind und die das jetzt halt alle veredelt haben. Also die Mhm. haben jetzt alle damals es gibt hier in Köln äh, das Klotgelände das ist ein, ich glaube die waren haben die damals hergestellt die Klotfabrik das ist super toll wirklich tolles Gelände direkt an dem Park super schöne Baugemeinschaften aber die haben halt damals irgendwie 100 Quadratmeter Wohnung für 400.000 Euro gebaut hm. und äh, würde mich nicht wundern wenn die inzwischen das Doppelte wert sind hm. ähm, und auch da ist es dann teilweise so, dass Leute dann hingehen und sagen ich vermiete jetzt meine Wohnung oder monetarisiere das halt irgendwie das kann immer passieren ähm, aber trotzdem hat man meistern noch die Kerngruppe da und die auch sagt also dass hier ist halt die ursprüngliche Idee war irgendwie dass wir gemeinsam uns sportlich betätigen oder hm. wir haben unten eine Fädelswerkstatt drin wie du schon gesagt hast also das ist ähm, eigentlich an Knatsch habe ich das jetzt noch nicht so erlebt ähm, eine Lektion die ich mal mitgenommen habe ist da hat eine Gruppe vergessen, dass wenn man Gemeinschaftsräume baut, dass da auch Ausstattung reingehört, sprich vielleicht eine Küche oder Stühle oder was auch immer und die haben vergessen, das in die Finanzierung mit aufzunehmen und als dann alle fertig waren, hm. haben sie sich gedacht, oh Mist, jetzt müssten wir ja eigentlich noch für ein paar tausend Euro Stühle kaufen, jetzt muss man aber erst wenn wir alle dazu bekommen, nochmal ein paar tausend Euro nachzuschießen, das war dann nicht mehr so einfach und dann haben sie sich das halt so nach und nach zusammengesucht, aber das wäre so ein Tipp, also ich habe jetzt dann auch mit einer anderen Baugemeinschaft gesprochen in der Nähe von Düsseldorf und habe zu denen gesagt, Leute, nehmt bitte unbedingt die Ausstattung der Gemeinschaftsräume direkt mit in die Finanzierung auf. Das ist wichtig, ja. damit ihr nicht am Ende da steht. Und plötzlich habt ihr da zwar einen 120 Quadratmeter gemeinschaftspartyraum aber nichts drin. Also ja. da habt ihr halt nichts von. Vor allen Dingen, weil das halt die Räume sind, die auch am Anfang am meisten mit genutzt werden, wo dann Treffen stattfinden oder wo große Geburtstagsfäden stattfinden oder weißt du, liebe Geier. Und ähm, ja, also das ist... Eigentlich habe ich, ich habe es noch nicht erlebt, dass irgendwo mal großer mhm. Knatsch war, ähm, der sich dann auch nicht mehr lösen ließ und dann ähm, meistens haben diese Gemeinschaften auch Kontakt zu einer sogenannten Moderation, das heißt jemand, der sich da auch kümmert, das moderiert wird zwischen den Leuten, ähm, gerade während der Bauphase ist es auch sehr ratsam, sowas zu haben, wenn gemeinsame Entscheidungen getroffen werden, dass man äh, auf, einen, auf einen guten Konsens kommt, wo auch jeder mit leben kann, dass da nicht Leute irgendwie benachteiligt werden, ja.
2: Ja.
0: Ja, ich, ich finde, ich find das, das Thema ist eigentlich, also nicht nur, dass man jetzt irgendwie äh, durch eine Bauerngemeinschaft jetzt äh, Geld spart im, im, im Allgemeinen, sondern du kannst dir auf einmal, also Thema ist ja, du kannst dir auf einmal doch Wohnraum leisten. Ne? Das mhm. ist für alle, denke ich mal, interessant. Wenn jetzt die Zinsen sowieso jetzt gestiegen sind, dann ist es sowieso irgendwie nochmal interessanter. Ich kann mir überhaupt Wohnraum lassen. Und vor allem kann ich vielleicht auch so weit gehen, dass ich innovative Energiekonzepte auch umsetzen kann, die ich eigentlich im Einfamilienhausbereich oder im kleinen Mehrfamilienhausbereich gar nicht hätte angehen können, weil erstens die Masse dafür zu klein ist und zweitens die finanziellen Bedingungen nicht da sind. Und Denn, also ich, ich glaube, wir werden einfach wir sind einfach dahin entwickeln, dass wir in der Zukunft eigentlich gar nicht die Kaltmiete anschauen, sondern wir schauen uns die Warmmiete an und wir bleiben, mm. weil wenn wir jetzt mit Kaltmiete gehen, dann haben wir einen Neubaustandard mit einem, mit einem Altbau, äh, können wir die über die Kaltmiete nicht vergleichen, ja. Ähm, und deswegen müssen wir eigentlich hingehen, dass wir die Warmmiete vergleichen und zu der Warnmiete, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt am Anfang irgendwie ein bisschen mehr Invest haben für das Energiekonzept, da ist ein Eispeicher beispielsweise drin oder da sind einfach irgendwelche ähm, ähm, Sachen drin, die, die, die also Techniken, die die ähm, normal sind, die aber jetzt einmal beispielsweise wasserstoffbetriebene Wärmepumpe ja und ich erstelle mir den Wasserstoff selbst durch meine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ähm, das ist sehr teuer im Einfamilienhausbereich, aber wenn ich jetzt in einem Mehrfamilienhausbereich bin, ähm, ist es auf einmal tragbar wieder. ja Und wenn ich solche Konzepte umsetze und dann einfach über die ähm, laufenden Kosten mir das Ganze anschaue, dann habe ich eigentlich über mein Investment meine Nebenkosten sozusagen so stark reduziert, dass es auf einmal wieder gut machbar ist, ja. Und das, das ist eigentlich so für mich nochmal so, so ein so ein ganz, ganz großer Punkt äh, bei den Bauherrengemeinschaften, dass man da auch einfach ein bisschen, ein, bisschen sich, sich ein bisschen trauen könnte, sollte, was auch dieses Energiethema anbelangt und da auch einfach neue Wege gehen zu können und da auch ein bisschen Vorreiter vielleicht zu sein.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist, das lässt sich auch beobachten, die Energiekonzepte, die diese Baugemeinschaften haben, sind immer sehr sehr futuristisch und äh, sehr gut durchdacht und eben dadurch, dass es skaliert, dass also die Leute sagen, wir legen unser Geld zusammen, dadurch ist es für jeden günstiger, zum Beispiel eine Speicherlösung im Keller zu kaufen, Mhm. ähm, die dann über unser eigenes Photovoltaik gespeichert wird, äh, gespeist wird. Ähm, Das ist halt für mich als Einzelperson mit Anschaffungs- und Installationskosten enorm hoch. Wenn Mhm. ich das aber teile mit 70 anderen, dann wird es halt plötzlich wieder sehr viel günstiger für mich als Einzelperson. Und also wenn ich dann plötzlich für... 400 Euro im Jahr Heiz und Strom habe, das gibt's halt auch, ähm, das das ist dann natürlich, da spare ich so viel Geld, vor allen Dingen jetzt in der Zeit, wo wir auf wirklich Energieknappheit zulaufen, ist es halt enorm. Ähm, es ist ja, also es ist grundsätzlich so, es ist für uns als oder als Einzelperson ist es halt auch das Problem, einfach 85% Prozent allen Wohnraums überhaupt in kreisfreien Großstädten wird eh in mehrfamilienhäusern gebaut. Es gibt mhm. diese kleinen Grundstücke gar nicht mehr. Mhm. Ähm, das heißt, es ist eigentlich alternativlos. Ähm, entweder, wenn ich noch selber mitgestalten will, mache ich das in der Baugemeinschaft auf einem dieser großen Baugrundstücke. Ähm, oder ich muss immer warten, bis irgendwer, irgendeine Entwicklungsgesellschaft oder irgendwer das macht. Und dann kann ich erst was kaufen. Oder halt äh, äh, mieten. Ähm, und äh, ich sag, sagte eben schon einleitend, das, was früher, also sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren, die kleinen Häustebauer waren, die, die gibt es nicht mehr. Also das, das ist fast nicht mehr möglich für den normalen durchschnittlichen, mit normalen durchschnittlichen Verdienst oder wo vielleicht auch beide arbeiten und beide sogar auch sehr gut doppelt verdienen oder so, also auch Akademiker, ist es fast nicht mehr möglich, äh, selber zu bauen. Und ähm, wenn ich jetzt noch selber was bauen möchte, dann muss ich das eben gemeinsam mit anderen machen, indem wir unsere Ressourcen poolen und das eben in so einer Baugemeinschaft machen. Ähm, das wird der Weg sein in, in der Zukunft, der überhaupt nur noch offen steht, äh, weil es finanziell nicht mehr anders geht. Ähm, ansonsten verlagert sich die gesamte Bautätigkeit immer mehr nur noch an Investoren, Projektentwickler, Bauträger, ähm, weil Einzelpersonen da gar nicht mehr ähm, als, als Bauherren quasi ähm, also schon als Bauherren natürlich auftreten können auch im Zusammenarbeit mit dem Bauträger aber eben nicht für ein einzelnes
0: Haus mhm. Das ja. ist fast nicht mehr möglich ja. Ja, ja. Ja. danke dir danke danke dir danke dir wir, wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten sehe ich gerade vor. <lacht> ähm, danke dir für deine für deine Zeit für deine Insights für ähm, dass dass wir einfach über dieses Thema sprechen konnten ich glaube das ist einfach so ein großer Mehrwert für ganz viele und äh, sollte in der Welt äh, rausgeschrien werden ähm, da leisten wir deswegen unseren Beitrag damit. Und ähm, vielleicht hast du nochmal einen, einen, einen letzten Tipp oder einen letzten Appell an an die Zuhörer und vielleicht sagst du nochmal, wo man äh, dich findet, wie man mit dir am besten in Kontakt kommt, ähm, bevor wir dann äh, uns verabschieden.
1: Ja, ja ich würde mich auch nochmal bedanken. Äh, vielen, vielen Dank, Max. Das war echt cool, ähm, auch ein bisschen technischer über das gesamte Thema zu reden. Aber abschließend, ähm, vielleicht als letzten Satz, ähm, möchte ich einfach nur mitgeben, dass dass wir mit werdetnachbarn.de eben diese Vision haben, dass Menschen unabhängig von von Projektentwicklern und Bauträgern ähm, äh, in Baugemeinschaften Wohnraum schaffen, äh, mit dem Ziel, dass mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft und jüngere Menschen eben äh, sich Wohneigentum oder ein eigenes Zuhause leisten können. Und aus diesem Grund wollen wir das eben vereinfachen. Ähm, Wir wollen gemeinsames Bauen und Kaufen von Wohnraum vereinfachen mit werdetnachbarn.de. Das ist unser Ziel und ähm, es ist da auch ein Stück weit einfach Generationengerechtigkeit, ähm, dass auch unsere Generation dazu zukommt und dass es eben wieder inklusiver wird und das äh, ja gerecht, gerechter wird für viele Menschen in Deutschland. Das ist unser Ziel und wer sich informieren möchte, kommt auf werdetNachbarn.de oder folgt uns auf unseren Socials auf Instagram oder auf LinkedIn. Ähm, und wir haben immer wieder neue Projekte, die dazu kommen. Das heißt, da ist vielleicht dann auch von ein oder anderen was dabei. Ähm, und ja. Das
0: wäre mein abschließendes Wort dazu. Baut genau. und kauft gemeinsam. Genau. Danke dir, danke dir. Wir packen natürlich alles in die Show Notes rein, äh, Instagram und, und äh, Homepage und so weiter. Ähm, ja, also wie gesagt, danke dir für deine Zeit, danke dir für deine für deine ähm, ja für deine Informationen, die du die uns geteilt hast. Ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt und äh, wenn ja, wenn noch mal was ist, dann könnt ihr gerne auch an mich schreiben an info@bauheim-werden.de. Ähm, wenn wir da ein paar Fragen nochmal vielleicht zusätzlich zusammenbekommen oder so können wir gerne auch vielleicht noch mal eine zweite Folge machen. Habe ich kein Problem damit. Ähm, sehr gerne. Ansonsten wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag und äh, wir liebe Zuhörer hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.